0: Am 25. April 2021. Wir sind in Folge 49 beim Literatursinf und es geht einmal Erde raus an Fulda. Bitte kommen. <lacht>
1: ja, einen wunderschönen guten Morgen, Julian. Einen wunderschönen guten Morgen euch, die ihr ähm, ja, wieder eingeschaltet habt zur Folge 49. Du hast gerade schon gesagt, wir gehen in großen Schritten auf die Folge 52 zu Und wenn wir gerade hier schon bei Zahlen sind, das passt eigentlich ganz gut zum heutigen Thema. Ne? Über, was, über was reden wir heute? Gibt es heute den, den Faktencheck?
0: Die Überleitung des Todes war das jetzt. <lacht> 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 äh, ja, tatsächlich. Also das Buch, über das wir heute sprechen, heißt tatsächlich Factfulness. <lacht> und ist von Hans Rosling.
1: Kennst du das Buch, Patrick? Ich meine, ich habe das Cover bestimmt schon mal auf irgendeinem Instagram-Post oder ähnlichem gesehen, aber das Buch kenne ich nicht und den Autor kenne ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Mann ist und äh, was es, um was es in dem Buch geht. Okay, ich finde
0: tatsächlich, dass, man, dass das Buch sehr omnipräsent ist, also man sieht, ich finde, die deutsche Version auf jeden Fall sieht man Buchhandlungen auch ständig. Also muss man Ja, so ich, achten, ich, ich, ich man sehe den, den
1: Spiegel-Bestseller-Sticker, den obligatorischen, aber der, der, den kriegt ja irgendwie äh. jeder heute, also ich habe es ich noch nicht gesehen, aber ich werde meine Augen offen halten.
0: Okay, ich finde tatsächlich, man sieht es überall und wie du schon sagst, auf Instagram ja sowieso, ne? Deswegen habe ich mir das Buch auch gekauft. Ich habe mich vorher gar nicht damit beschäftigt, um was es eigentlich so geht. Äh, der Titel Factfulness ist ja zunächst auch mal, glaube ich, sogar eine Wortneuschöpfung. Also ich weiß gar nicht, ob es das Wort im Englischen so gibt. Ähm, man kann aber schon daraus schließen, dass es tatsächlich um Fakten geht. Mhm. Äh, der Untertitel auf Deutsch ist »Wie wir
1: lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist«. Okay. Das ist ja schon mal so eine irgendwie ja. eine, ich sag mal, das ist ja eine Unterstellung oder es wird eine These aufgestellt, dass wir die Welt, so wie wir sie denken, zu verstehen, dass es gar nicht so ist. Sondern unser, unser Weltbild ist verzerrt durch irgendwas. Und äh, so wie ich das ja. jetzt hier verstehe, will der Hans Rosling uns jetzt zeigen, wie die Welt eigentlich ist. Und ich bin gespannt. Genau. Also, das war auch tatsächlich der Beweggrund
0: äh, für das Buch, warum er das mhm. Buch verfasst hat, zusammen mit seinem Sohn Ola Rosling oder Rosling und der seine, ist es dann Schwiegertochter, ne die Frau von seinem Sohn, ist die Anna rosling Brennlund und die haben zu dritt dieses Buch geschrieben, der Hans ist eben der Hauptautor, wenn man so will, ähm, weil er das Fachwissen dafür hat und die anderen beiden, ich glaube der Ola, also sein Sohn, ist derjenige, der ähm, der coden kann, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe und der dabei ihnen geholfen hat, Daten in Diagramme und so weiter umzuwandeln. Und die haben auch eine, Found ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube eine Foundation ist es gegründet. Ähm, kommen wir dann auch gleich nochmal kurz drauf. Gapminder nennt sich das. Und was sie damit eben machen, ist Daten, wie zum Beispiel von der un oder der, ähm, was weiß ich, wo, wo die Daten überall herkommen, äh, visualisieren am Ende des Tages. Und genau, das kommt eben dann wieder auf diese faktenbasierte Weltanschauung zurück. Ähm, Im Endeffekt, er selbst kommt, also der Hans kommt aus dem Bereich äh, Global Health. Okay. Ähm, wir kommen gleich noch auf seinen Lebenslauf ein bisschen, damit man eine bessere Idee von ihm kriegt. Was ich noch sagen wollte, ergänzend, Uh, auf Englisch ist der Titel Im Endeffekt tatsächlich zehn Gründe, warum unsere Weltansicht falsch ist. Oder ähm, wenn man es anders übersetzen würde, vielleicht auch zehn Instinkte, die wir haben und wie man diesen Instinkten entgegnen kann. Also er gibt dir so Rules of Thumb, <lacht> äh, Daumenregeln, ähm, wie du dich quasi in der Welt anhand dieser Regeln zurechtfinden kannst. Und ja damit umgehen kannst, um deine Weltanschauung quasi, sage ich mal, faktenbasierter zu gestalten. Okay, also zehn, Und zehn
1: Gründe, warum unsere Weltansicht falsch ist. Nennt, nennst du die jetzt gleich oder, oder wie, wie wollen wir die durchgehen? Weil ich bin gespannt, was, das, was es ist, dass unsere Weltanschauung so, äh, falsch sein soll. Jetzt bin ich, ich bin neugierig. Ja,
0: also ich habe tatsächlich nicht alle rausgepickt. Okay. Ich kann das Buch auch schnell holen, dann kann ich es mal vorlesen der Vollständigkeit halber, was es denn alles ist. Ähm, ich habe mir aber konkret einen rausgepickt, weil der, denke ich... Am meisten um, Einfluss hat. Um, ja, es um, ist auch der erste, tatsächlich der erste Instinkt, den er nennt, der, der Gap-Instinkt, also der Lücken-Instinkt, wenn mhm. man so will. Ähm, ist auch so ein bisschen der Kern, finde ich, von den den ganzen anderen, was dann noch kommt und auf den kommen wir dann noch zu sprechen. Äh, ja, ich weiß nicht, ob wir alle, ob wir alle erwähnen sollen, dann wir können es gerne mal durchgehen, im Buch ist eine Übersicht. Äh, wenn du es mal <lacht> hören willst, können wir es gerne machen. Ähm, ich wollte noch, um so ein bisschen die, die Rahmenbedingungen <lacht> zu schaffen, auf den Hans mal eingehen und wer er ist, damit, dass er meint, hey, Servus, ich bin der Hans <lacht> und ich zeige euch jetzt mal wie Wildanschauung wirklich. Ich erzähle euch
1: jetzt geht. mal was über Daten. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und zwar ist der gute Mann Schwede, äh, 1948 in Ypsala geboren und 2017 schon verstorben. Ähm, und das Buch war tatsächlich so, mehr oder weniger, eines der letzten Dinge. Also es wurde auch gar nicht fertig zu seinen Lebzeiten, sondern der Ola und die Anna haben dann das Buch quasi, nachdem er verstorben ist, noch fertig gemacht, so Feinschliff und so, und dann halt das ganze Marketing und was weiß ich übernommen. Ne? Also sie sind ja auch Co-Autoren, deswegen. Also sozusagen ist, das, so ist sein, das Buch
1: jetzt ein Vermächtnis?
0: Wenn man es so will, tatsächlich, okay. ja. Er hat auch ähm, Oh, zehn TED-Talks mittlerweile gehabt. Äh, ich glaube, der erste war 2007 und die haben auf YouTube insgesamt über 35 Millionen Aufrufe, also äh, er polarisiert auf jeden Fall, ne? kann man mhm. so sagen. Wenn wir zu seiner Ausbildung und Bildung mal kurz einen Blick werfen, dann hat er Statistik und Medizin äh, in Schweden studiert, ähm, war dann in Indien, in Bangalore, und hat dort am St. John's Medical College Public Health äh, studiert. Und danach ist er wieder nach Schweden und hat an, an der University in Uppsala noch seinen PhD gemacht, also seinen Doktortitel. Also man merkt, er ist in den Bereichen Statistik, Medizin, Public Health äh, unterwegs. Mhm. Und das ist im Endeffekt auch dann tatsächlich diese die Grundlage für das ganze Buch und für das, was er macht und worüber er auch in seinen TED-Talks spricht. Ich habe vorhin schon kurz diese Gapminder Foundation erwähnt, die haben sie 2005 gegründet, also er auch wieder mit seinen beiden Co-Autoren und die Mission, die habe ich mir kurz rausgeschrieben, weil ich fand es ganz treffend um, Fight the devastating ignorance with a fact-based worldview that everyone can understand Und das Finde ich, trifft schon ganz gut auf den Punkt. Also im Endeffekt geht es darum, hey, wir wollen Ignoranz ja, bekämpfen, sage ich jetzt mal. Und zwar mit dieser faktenbasierten Weltansicht. Und zwar so, dass es aber jeder verstehen kann. Also im Endeffekt kurz und knackig. Mhm. Ne? Ähm, genau. Was hat er sonst noch so gemacht? Das fand ich auch tatsächlich interessant. Äh, er ist Advisor für die World Health Organization, WHO <lacht> und die UNICEF ähm, gewesen und wurde jetzt auf zwei Listen genannt. Die muss ich auch kurz spicken. Einmal ähm, vom Foreign Policy Magazine in 2009 auf der Liste der 100 Leading Global Thinkers, mhm. wo ich mir dachte, okay. Da kommen wir auch nicht einfach zu. Inter so Interessantes in Rating
1: auf jeden Fall. Ja, well.
0: yeah. <lacht> Spannend. Und beim Time Magazine auch äh, auf 2012 auf der Liste der 100 Most Influential People in the World. Also einer der Einfluss, 100 einflussreichsten Menschen im Jahr 2012. Also äh,
1: Schande über mich, ich ich habe jetzt das, das Time Magazine gerade im Kopf total mit dem Time Out Magazine verwechselt und dachte so, da geht's doch eigentlich nur um Essen. Aber das Time Magazine ist ja ein, <lacht> eigentlich schon ein sehr wichtiges, seriöses Blatt. Also kann man schon vertrauen. Ja, ist schon renommiert. Ne?
0: Ja, Fall. Advisor
1: to the, um, the World Health Organization und UNICEF ist natürlich so eine, so eine, eine große... Ehre sage ich mal für jemanden, der sich mit Public Health als sein Fachgebiet beschäftigt und mit Statistik, aber die, die WHO hat ja jetzt irgendwie im letzten Jahr durch die Pandemie hat sie schon ein bisschen so einen Schlag bekommen, so was was oder was ist hier stellenwert überhaupt, wenn mal wirklich etwas passiert, wie eine Coronavirus Pandemie, nimmt man die jetzt noch ernst oder sagen einfach Länder wie China so nee, du kommst nicht rein und du kriegst doch keine Daten von uns mehr. Das also ist sehr es steht jetzt gerade irgendwie so ein bisschen ja. in, der, in der Schwebe, sage ich mal, diese Organisation. Aber trotzdem, interessanter Lebenslauf und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich von dir noch erfahren werden über dieses Buch. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ich habe,
0: um, um mal nicht immer nur hier Vortrag zu halten und Sachen wieder zu kauen, äh, hat sich der Hans tatsächlich auch im Buch gedacht, hey, bringen wir mal ein wenig frischen Wind rein. Mhm. Ne? Und er hat ein Quiz im Buch, ich, direkt auf einer der ersten Seiten, also ich weiß nicht, Seite 6 oder irgendwie so. Gibt kurz eine Einleitung und dann kommt gleich Batz, hier, test mal dein Wissen über die Welt. Und er hat im Buch 13 Fragen, ähm, Multiple Choice. Ich glaube, es sind immer drei, ja, es sind immer drei Antworten. Mhm. Und ich habe mir mal. 1, 2, drei, 4, 5 rausgesucht, die wir gerne mal jetzt durchgehen können, weil er damit so ein bisschen die, die Atmosphäre fürs, fürs Buch schafft, finde ich. Also, ob das positiv oder negativ ist, sage ich dann am Ende vom Buch, meines Erachtens, meiner persönlichen Ansicht ja. nach. Aber ich würde es einfach mal durchgehen. Und wenn du magst, Kannst du natürlich auch gerne versuchen, die zu beantworten. Wenn nicht, dann lösen wir es einfach. Ja, das äh,
1: können natürlich unsere Zuhörer auch gerne machen. Stoppt einfach hier jetzt den Podcast und beantwortet die Fragen. Nein, äh, geht sie einfach mit uns durch. Am Ende wird es aufgelöst, würde ich sagen. Ne? Ja. Genau. Okay.
0: Okay, dann fang, fangen wir mal mit der ersten Frage. Ich bin Frage äh, sehr an. gespannt. Wie viele Mädchen beenden heute in allen Einkommensschwachen? Also die das Englische äh, war Low mhm. Income. In allen einkommensschwachen Ländern der Welt die Grundschule. A 20%, B 40%, C 60%.
1: Wir gucken uns jetzt die Gesamtzahl von allen Mädchen in dem Schulalter an wahrscheinlich, oder? Mehr Infos bekommst Verdammt. du leider nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so pessimistisch wie ich bin, weil ich, ich nehme jetzt mal mein, mein Medienbild, das ich von der Welt vorgesetzt bekomme, weil schlechte Nachrichten, äh, Nachrichten verkaufen sich einfach besser als gute ist einfach leider so mhm. würde ich jetzt spontan sagen, dass es 40% sind, aber es erscheint mir zu wenig und ähm, diese 20er Schritte machen mich irgendwie ein bisschen stutzig, also wäre es irgendwie C 80% oder ich gesagt, kann glaube ich nicht, aber 60% scheint für mich so objektiv betrachtet, wenn ich es kommt da halt die Frage, was sind Low Income Länder, wie viele sind da drin? Ja, man, man bräuchte halt irgendwie die Datengrundlage, finde ich, um eine fundierte Aussage zu treffen. Aber da es ein Multiple-Choice-Test ist, sage ich einfach C. Das ist die korrekte Antwort. Ah, ja. <lacht>
0: ähm, ich habe da jetzt spezifisch Fragen rausgesucht, die ich falsch beantwortet mhm. hatte bei dem Test, weil ich mir dachte, das sind wahrscheinlich Fragen, die auch andere falsch beantworten mhm. werden. Ähm, aber es sind tatsächlich 60% prozent beenden in einkommensschwachen Ländern der Welt die Grundschule. Was du jetzt aber schon gemerkt hast, und ich möchte das jetzt gar nicht erstmal werten, sondern nur festhalten, um dann später wieder drauf ja. zu kommen. Du stellst dir Fragen. Wa was sind denn jetzt einkommensschwache Länder? Ja, wer, wer definiert das? In welchen Bereichen der Welt bewegen wir uns? Und so, ja. ne? Also du hättest gern mehr irgendwie mehr Input dazu und nicht einfach so die Frage friss oder stirb. Gib mal deine Antwort ab so ja. ungefähr. Ne? Dann möchte ich mal kurz festhalten. Dann gehen wir weiter. Ähm, in den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung A fast verdoppelt, B ist mehr oder weniger gleich geblieben oder C hat sich fast halbiert.
1: Okay, also in den letzten 20 Jahren Anteil extremer Armut. Das ist, glaube ich, unter einem Euro oder wie das, wie das hat, hat irgendwie eine Organisation mal festgelegt, dass du unter einem Euro am Tag bist du in extremer Armut. Fast okay. verdoppelt wäre zu hart, weil das wär, hätte größere Wellen geschlagen. Wie gesagt, schlechte Nachrichten kaufen sich besser als gute. Und mhm. was man was man halt immer hört, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Also die Leute rutschen nicht in diese extreme Armut, aber bleiben in Armut. Und die Leute, die oben, die 1% wird immer reicher, also diese... diese Gap geht immer weiter auseinander. so Die ja, Schere zwischen Arm und Reich. Ja. Mehr oder weniger ja. gleich geblieben, äh, fände ich irgendwie äh, auch, nee, weil ja, dann wäre unser Wachstum stagniert und das hört sich einfach nicht so an. Ich sag fast halbiert.
0: Der Patrick ist der, der Multiple-Choice-Post. ist wieder die richtige Antwort tatsächlich. Ja, immer
1: Antwort C und die Sache ist geritzt, würde ich sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja, mhm. ähm,
0: ja, müssen wir mal schauen, was noch so für Antworten sind. Ähm, ich habe mir da tatsächlich gedacht, fast halbiert, keine Ahnung. Man, meine, mein Gedankengang war, irgendwie kommt mir das zu viel vor. Und deswegen habe ich, glaube ich, dann B mehr oder weniger gleich geblieben. genommen. Ne? Also ich finde, du hast ja keinen, du hast diese positive Feedback-Loop nicht, dass du in den Medien zum Beispiel mitkriegst, hey, Übrigens, in den letzten 20 Jahren hat sich das halbiert. Ne? Es leben nur noch die Hälfte der Leute wie vor 20 Jahren in extremer Armut. So. Ich finde, das kriegt man ja aktiv nicht wirklich mit. Ja, ich, ja, also ich unterstelle jetzt auch einfach aber,
1: mal den irgendwie den Algorithmen, die, die uns begegnen und äh, die Interessen, die wir jetzt haben im Internet und wo wir uns rumtreiben, dass wir uns einfach sowas nicht vorgeschlagen bekommen. auch. Wenn jetzt mal hm. hat gesagt. Und du bekommst halt das, ja. was äh, irgendwie auf Okay, ich kriege meine, meine Nachrichten meistens auf, auf NTV und da ist halt jetzt gerade alles mit Corona-Pandemie voll und irgendwie mit äh, dem Personalproblem unserer tollen, großen äh, CSU und CDU. Aber das ist äh, einfach <lacht> nur bescheuert, <lacht> anders gesagt. Ja. ja, aber das stimmt. Ja. Also du kriegst diesen positiven feedback nicht zu einem Thema wie Armut. Außer du machst dir die Mühe und liest irgendwie die Berichte von der WHO oder von UNICEF oder von den United Nations ähm, oder der, ja, die, die WHO macht ja auch ernährungsmäßig, also gibt es ja auch diesen Annual Food Report, heißt der, ja, glaube ich, das geht um Ernährung, wie ernährt sich die Weltbevölkerung, wie viele Leute leben in Unterernährung und ähnliches. Ja, und wenn du dir wirklich mhm. die Mühe machst, das durchzulesen, dann hast du das, aber Wirklich häppchenweise portioniert, wie wir es gewöhnt sind, Nachricht, äh, Nachrichten heute zu bekommen, kriegst du sowas nicht. Das stimmt.
0: Ja, ja. Äh, da geht er im Buch auch tatsächlich drauf ein. Ne? Mhm. Also, dass das natürlich mit grund ist, warum wir Menschen diesen Test, den er im Buch eben drin hat, die 13 Fragen so schlecht beantworten, wenn du nicht gerade der Patrick bist. <lacht> ja. Ähm, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Weltweit haben 30-jährige Männer im Durchschnitt 10 Jahre in der Schule verbracht. Mhm. Wie viele Jahre haben Frauen im gleichen Alter in der Schule verbracht? A 9 Jahre, B 6 Jahre und C 3 Jahre.
1: Okay, weltweit heißt, wir, wir schauen uns, wie so schön gesagt, Global Data an. Ne? Alle Länder sind damit mhm. drin. So, da wir in äh, unseren ganzen Industrieländern sowieso eine hundertprozentige... Schulquote normalerweise haben sollten, das stimmt natürlich nicht, aber ist angedacht. Jetzt gucken wir 30-jährige Männer an. Das heißt, die waren vor 24 Jahren sind die eingeschult worden ungefähr mit mit 6, ne? Und dann haben sie eine Schullaufbahn äh, vollzogen. An den Schule gehört wahrscheinlich auch Universitätsbildung rein, nehme ich an. Das ist jetzt wieder die Frage. Ich nehme es einfach mal an, weil es ja, zieht den Schnitt halt nach okay. oben, ne? Du hast ja in, in Deutschland wie viele Schul, Jahre Schulpflicht? Acht, glaube ich. Kann ich dafür gar also, nicht sagen. Ich, glaub, ich glaube, ich acht. Ja. Dann nehmen wir noch die, die Universität mit rein. Dann haben wir noch mal drei oben drauf. Oder vier, fünf, je nachdem. Und wie viele Jahre haben Frauen im gleichen Alter in der Schule verbracht? So, also, die Antworten sind ja neun, sechs und drei. Drei ist mir zu wenig. Das ist nicht möglich. Hm. Sechs ist so die Mitte. Da die Mitte aber immer noch sehr pessimistisch ist, weil es ja fast 50 Prozent weniger als die Männer im Durchschnitt sind und das ähm, kann ich mir in der Hinsicht nicht vorstellen. Also ich glaube, ah, neun Jahre.
0: Ja, ist auch tatsächlich wieder die richtige Antwort. Ah, ich ich, ich sollte zu Werfeld Millionär
1: du? gehen, hoffentlich geht es um solche Fragen. <lacht> ja,
0: du hast, den, du hast den Test aber schon durchstiegen. Ne? Ich glaube, das war auch dadurch, dass wir im Voraus schon drüber gesprochen haben über das Buch, dass es eben um diese pessimistische Weltansicht ja. geht. Und du merkst schon, eigentlich ist die richtige Antwort immer die, die, die am besten ist, also die höchste. Also hier in dem Fall neun Jahre. so ne? um, Wenn man uns mal noch eine, eine vierte Frage anschauen ist es nämlich wieder genauso. Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind heute gegen irgendeine Krankheit geimpft worden? Da dachte ich mir auch, da stand auf Englisch drin, vaccinated against some disease. Das kann gegen alles sein, eine ne? Krankheit. Ja, sehr spezifisch. Danke ja. dafür, Hans. Ähm, und dann gibt da auch wieder 20, 50 oder 80 Prozent vor. Ja, es ist, müssen um, 80 sein. Ja, tatsächlich sind es auch wieder du 80. Hast ja
1: dann in, du hast ja in Ländern wie, wie Deutschland oder in europäischen Staaten hast du ja oft im, im Kindesalter solche Impfungen, die quasi verpflichtend sind, wie Masern, Röteln und Kinderlähmung, was auch sehr, sehr wichtig ist. Das sind Krankheiten, die sind ausgelöscht in Industriestaaten. Und das soll auch bitte so bleiben, weil diese Tödlich für Säuglinge. Und mhm. das zieht ja ja schon diese Impfquote mit hoch. Das ist aber auf der Welt. Ja, und ist ja. halt Du hast ja auch immer so eine Ich, ich finde, es ist schwer, solche Fragen zu beantworten, weil du immer so eine riesengroße Diskrepanz hast an Daten, die du einfach nicht haben kannst. Aus, nehmen wir einkommensschwache Länder, die das einfach nicht doku dokumentieren, die, die Bevölkerung haben, die nicht gelistet ist. Also du hast schon große gepanzt, würde ich jetzt dem ganzen mal unterstellen, aber da müsste man natürlich wieder die, die Quellen sich anschauen, die der gute Herr verwendet hat. Trotzdem 80 finde ich eine Antwort, die kann man erstmal so stehen lassen, vielleicht muss man sie in die 70er Bereich runterkorrigieren.
0: Hm. Ja, genau. Also wir merken, ich weiß nicht, wie es den Hörern jetzt und Hörerinnen jetzt ging, ob ihr den, die Fragen mitbeantwortet habt und ob ihr jetzt im Gegensatz zum Patrick auch was davon falsch hattet. Es sind insgesamt im Buch 13 Fragen und ich hatte, ich glaube, <lacht> wenn es hochkommt, ein Drittel bis die Hälfte richtig, also im Großteil tatsächlich falsch. Und das ist dann auch tatsächlich sein Einstieg ins Buch mhm. und ich sag mal die Überleitung zum, zum nächsten Kapitel warum wir die Schimpansen nicht übertreffen. Okay. Und zwar sagt er, er hat diese 13 Fragen sich ausgedacht und hat die halt iterativ immer ein bisschen angepasst und so, ne, bis er die entwickelt hat und ist dann hergegangen. Er ist ja, äh, ich weiß nicht, ob ich das vorhin erwähnt hatte, er ist auch Professor äh, in Schweden mhm. für Public Health gewesen und hat dann mit seinen Studenten zum Beispiel oder auch mit der, mit der Bevölkerung Umfragen durchgeführt, also ich sage mal Daten gesammelt ne, zu diesen Fragen. Und bei Frage 3 zum Beispiel, das war das mit extremer Armut. Also in den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil äh, der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung fast halbiert. Ähm, mal ein Beispiel an Werten, wie viel Prozent aus verschiedenen Ländern da die richtige Antwort gegeben haben. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant. In Schweden waren es 25 Prozent. Mhm. Na gut, da kommt er her und predigt das. Ne? <lacht> Wenn man aber in, nach Amerika schaut, waren es 5 Prozent. Und ähm, in
1: Deutschland tatsächlich auch nur 6 Prozent. Kann ich mir aber auch so erklären. Müsste, müsste man halt jetzt wissen, von, von wann ist das Buch nochmal? Oder von wann ist, ist diese Befragung, weißt du das? Ah, ich habe es gerade leider nicht parat. Okay. Müsste ich nur mal schnell also schauen. USA, denke ich, ist quasi ein bisschen eindeutig, weil in den USA sehr, sehr gerne sehr pulsierende Nachrichten geteilt werden, ne? also sehr irgendwie sehr, mhm. sehr viel Aufreibendes, also wenn du da mal so einen US-amerikanischen News-Sender anmachst, und wir nehmen jetzt mal obligatorisch Fox News, und äh, Fox News ist ja ein, ich will jetzt nicht sagen alternative Faktensender, aber sie sind sehr meinungsorientiert an konservativen Ansichten und nutzen Meldungen für ihre Zwecke. W wird zum, wurde zum Beispiel, nehmen wir Beispiel Deutschland 2015, äh, Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Da wurde in den USA solche Sachen verbreitet wie, ja, in Deutschland herrscht ein äh, Bürgerkrieg und wir werden überrannt von ähm, Flüchtlingen und ähnliches, um <lacht> eine, eine, ja, sag ich mal, sehr kon kontroverse oder konservative Meinung gegenüber Einwanderungen zu schüren, was in den USA ja sowieso. Wir erinnern uns, Donald Trump stellt sich hin sagt sagt, ja, ich, ich werde eine Mauer bauen, das wird die geilste Mauer der Welt und niemand kann da drüber klettern. Was hat er gemacht? Richtig äh, im Zaun hingestellt und der ist halt irgendwie nicht fertig geworden, aber ja. Ja. das erklärt, finde ich, schon groß, was die Meinung dazu ist in Deutschland. Wenn die Zahlen jetzt von den letzten Jahren sind, dann natürlich auch durch die Flüchtlingskrise begünstigt, weil man sieht, wie viele Menschen aus ihrem Land fliehen, weil der Staat äh, ja es einfach nicht packt, sagen wir so. Also mhm. gibt auch ein tolles Buch Why Nations Fail, es geht so um Ökonomie und ja, warum ja, schafft es den Staat eigentlich nicht, für seine Bürger zu sorgen und wenn man sowas sieht, dann hinterfragt man natürlich, wie viele Leute leben denn eigentlich in Armut.
0: Hm? Ja, ja, klar, mhm. genau. Ja, spannend, spannend. Die die Quintessenz aus dem Ganzen ist im Endeffekt, dass er sagt, Menschen haben im Durchschnitt nur zwei dieser zwölf oder dreizehn Fragen richtig beantwortet. Ja. Und dann hat er sich einen kleinen Spaß erlaubt und meinte so, hey, wenn ich immer ja ein paar Bananen nehme, da jeweils ABC draufschreibe und damit in den Zoo gehe und dann den Schimpansen die Bananen zur Verfügung stelle dann würden die im Durchschnitt 33% der Fragen richtig beantworten. Überraschung, das ist ein Drittel. Genau. Und damit hätten sie vier oder zwölf Fragen richtig und wären besser als die Menschen bei diesem Test. Ja,
1: weil wir, weil wir gebiased, wie man so schon sagt, in der Statistik sind. Wir haben eine vorein-, wir sind voreingenommen ja, genau. und sehen diese Fragen und wissen natürlich, was wir vorher beantwortet haben und gehen danach dann auch. Also ja, es ist ein interessantes ja. Experiment, aber eigentlich hat er nur gezeigt, dass äh, die Schimpansen der Wahrscheinlichkeit unterstehen und es ein Drittel genau sein wird.
0: Ja, ja. Ja, ja, also im Endeffekt, wie du sagst, die Fehler von den Schimpansen werden halt gleichmäßig verteilt, ja. ne? Und was man, was sich bei den Menschen rauskristallisiert hat, ist, dass die Fehler immer in dieselbe Richtung gingen. Also tendenziell wurden dieselben Fragen zum Beispiel bei Frage 7 wurde immer A genommen, obwohl A falsch ist. So. Also es ging immer in dieselbe Richtung von, vom Denkansatz her. Ja, jeder
1: oder? denkt, die Welt ist gefährlicher, brutaler und dramatischer, als es eigentlich ist. Und das ist, stimmt. Also das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ja, das hört sich auch fast an, gehört, als, als
0: hättest du ein Zitat aus dem Buch aufgriffen. Mhm. Das sagt er nämlich danach auch also genau das mit dem Dramatischer, Gefährlicher und so weiter. Um, was er noch gemacht hat und das fand ich auch interessant, ist, er war beim World Economic Forum Das sind Politiker äh, Business Leader Unternehmer und tatsächlich auch Leute in Führungspositionen von äh, oder UN Officials hat er glaube ich genannt, also von der UN mhm. ne? und hat auch da den Test mit denen durchgeführt und hatte dieselben Ergebnisse und dann meinte er, ja, das fand er halt auch ein bisschen erschreckend, weil die die Daten zur Verfügung haben, aber die, der, der Wissensstand, den sie haben, das trotzdem nicht widerspiegelt, im Endeffekt. Mhm. Ne? Und was er auch sagt, was halt dann so eine Schlussfolgerung von ihm war, hey, ähm, das Wissen, das zum Beispiel in Schulen über sowas gelehrt wird, ist nicht mehr up to date, äh, weil die Lehrer das mal im Studium lernen und dann geben sie ihren Wissensstand weiter, aber zum Beispiel an dieser extremen Armut sieht man ja, dass sich in den letzten Jahren viel
1: getan hat und dass das halt nicht mehr up-to-date ja, ist. Ne? Grüße gehen raus an das Bundesministerium für Bildung, würde ich mal sagen, ne? <lacht> Passt mal eure Lehrpläne <lacht> und, an. Ja, Stichwort Digitalisierung das, das, in Schulen in Deutschland.
0: <lacht> <lacht> ja, kann man, mal so das stehen, kann man so stehen. Kann
1: so kommentiert. Jeder, der nicht weiß, wie es in den Schulen ausschaut, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Wir reden über das Buch. Mein, mein
0: im ersten Semester in der Uni mein Mathe-Prof äh, hat einen Overhead-Projektor genutzt.
1: So, wir, be wir benutzen auch noch Tafeln, aber das ist auch äh, wichtig für die griechischen Buchstaben, die ich jetzt alle lernen darf. Nice.
0: Macht er das dann auch virtuell mit Tafeln? Ähm,
1: unterschiedlich, also es kommt auf die Vorlesung drauf an. Wir haben welche, die sind aufgezeichnet okay. und dann schreibt er halt seine ganzen Gleichungen schöner die Tafel. Aber ja, die ja. Tafel hat Vor- und Nachteile wir natürlich Digitalisierung ist wichtig und der Umgang mit den digitalen Medien muss auch in der Schule gelehrt werden. Fertig. Das ist einfach unsere, unsere ja. sag ich mal, unsere Welt jetzt. So. Ich sehe ja, hier zwei wird, sehr wird schöne die ne? Grafiken, die du da hast. Und zwar der Gap Instinct steht da drüber und ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst.
0: Mhm. Dazu möchte ich dich mal kurz äh, aufgreifen. Du hast vorhin gemeint, die, die gute alte Schere zwischen Arm und Reich <lacht> angesprochen, ne? Ja. Jetzt schauen wir erstmal nur den, äh, bei dir an den Unterlagen, die, die,
1: das obere Diagramm. Das obere an. Diagramm.
0: Genau. Kannst du es mal kurz beschreiben, damit die Hörer auch wissen, wovon. Okay, wir, wir haben gehen.
1: hier ein Diagramm, das auf der X-Achse eingetragen hat, äh, Babies per Woman. Und das ist in Schritten von, also es geht von 8 bis 2, von links nach rechts. Das würde immer geringer. Und dann haben wir mhm. auf der Y-Achse in einer Prozentangabe stehen, Children surviving to age 5. Warum age 5 ist eine gute Frage, aber ich sage mal, das ist das Kleinstkindalter, würde ich das jetzt mal nennen.
0: Ja, also ich glaube, was er damit sagen wollte, war, wie viele Kinder sch überleben mhm. quasi, sage ich mal, die, die, die ersten Jahre
1: um... Überleben. Punkt. Ja. <lacht> und sterben nicht an irgendwelchen Krankheiten. So, und was er da so. jetzt gemacht hat, er hat Datenpunkte in diese Matrix da eingetragen, die sich in Bubbles wiederkehren. Jetzt ist die Frage, was diese Bubbles genau bedeuten, ob das jetzt Länder mit Einvollbevölkerung äh, sind oder ähnliches. Genau. Also es sind... Jeder, jede Bubble ist ein mhm. Land
0: und je größer die Bubble ist, also der Kreis im Endeffekt, desto größer ist das okay. Land. Also die Größe stellt die, die, die Größe vom Land wieder, Gut. spiegelt die da, was auch immer.
1: Du weißt, was ich meine. Und was wir noch sehen, wir haben sehr viele Datenpunkte auf der Seite ähm, bei Babys per Woman mit 8 bis 5, also relativ viele Kinder jetzt in diesem Konstrukt. Und da ist wirklich bunt durchgemischt, wie, viel, wie die Prozentangabe ist, dass die Kinder überleben. Also wir haben zum Beispiel einen Punkt, der ist bei acht Kinder pro Frau und 80 Prozent der Kinder überleben. Wir haben aber auch einen, der ist bei sieben und nur so ungefähr 57 Prozent überleben. Also fast die Hälfte der Kinder stirbt dann vor dem Alter vor fünf Jahren. Und wir haben aber auch eine sehr große geschichtete Anzahl drüben bei drei bis zwei Kindern pro Frau, die die Marke von 100 90 ankratzen ein bisschen. Was da noch dazu hm. steht, ist dann Big Families and many children die, Small Families and few children die. So, das.
0: Genau, also ist man, die ganze man hat da. im Endeffekt. Ja, man hat im Endeffekt. Danke für Sache, <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> Man hat im Endeffekt die Unterscheidung, wie du schon gesagt hast, in Developing, also mhm. Entwicklungsländer, wenn du es so willst, ähm, wo du große Familien hast, aber wo auch viele Kinder sterben. Ähm, und dann die im Gegensatz dazu die Developed äh, Countries, also die Industrieländer zum Beispiel, wo wir uns jetzt auch dazu zählen können. Und da ist es eben so, dass du durch ähm, äh, no, jetzt sind wir entfallen, was ich sagen wollte. Du hast kleine Familien und es sterben wenige Kinder.
1: Ähm, Meine Frage wäre jetzt so, von welchem Jahr ist denn diese Grafik?
0: <lacht> das ist nämlich der Knackpunkt. Du hast vorhin gemeint, ähm, man hat diese Schere zwischen Arm und ja. Reich. ne? Und ich habe mir einen TED-Talk angeschaut, da wurde es auch aufgreift und sagt so, ja klar, hier sieht man ja, die Daten zeigen, Uh, man hat die Schere, man hat dieses Gap, den Gap-Instinkt, ne, mhm. um darauf wieder zurückzukommen. Du hast die Lücke, aber die Grafik ist von 1965. Das dachte
1: ich mir fast, weil diese beiden großen Punkte, die da drin sind, die sind bestimmt China und Indien. Und ähm, China hat ja vor, oh, wann war das, vor ein paar Jahrzehnten haben sie gesagt, Moment, unsere Bevölkerung äh, wächst zu schnell oder ähnliches, es gibt jetzt eine Ein-Kind-Politik. Das hat China ja, durchgesetzt, ja. um dem Bevölkerungswachstum ein bisschen Herr zu werden. Und darum ich, da, hätte ich diesen Datenpunkt da komisch gefunden, wenn das jetzt eine neueste Grafik wäre. Aber 1965 hört sich, hört sich schlüssig an. Genau. Also
0: im Endeffekt, wenn wir jetzt mal weitergehen auf die zweite Grafik, da ist dasselbe nochmal dargestellt, ja. nur im Jahr 2017. Und ja, wie du gerade schon richtig erkannt hast, ne? sowas wie China und Indien ist jetzt auf einmal in diesem Kasten von den Industrieländern, sage ich mal, auf der Develop-Seite und haben den anderen Kasten von wegen Entwicklungsländern verlassen. Also man sieht, die, die ganzen Punkte, die ganzen Länder wandern im Endeffekt alle immer weiter nach rechts oben. Was heißt rechts oben? Ähm, ich sage mal vier bis ein oder kein Kind, und die, die Sterberate ist fast gar nicht unter 90 Prozent, also ich sage mal, wenige Kinder und die Kinder überleben. In der ja Was wir hier
1: so sehen oder was man auf dieser Grafik sehr schön sieht, ist, dass es wie so eine Art Tunnelbildung gibt, also wo die Daten hinwandern, dass sie so schräg nach oben in die Ecke wandern, wie so eine, es ist eigentlich fast wie ein Graph, der äh, sich abzeichnet an dem so ein paar Ausschläge mhm. nach unten und nach oben gibt, aber du könntest eine Trendlinie durchzeichnen und die wäre relativ richtig. Und was sehr interessant ist an dieser 2017-Grafik, ja. was wir vorher 1965 nicht hatten, wir haben jetzt die Eins mit dabei. Da steht unten die Eins mit dabei und die stand vorher oh, nicht drin. Stimmt. Das äh, hat ja, zur Folge durch Ein-Kind-Politik, ähm, wenn wir uns Deutschland anschauen, unsere Bevölkerung schrumpft. Also wir haben so ein, in der so Bevölkerungsdiagramme anguckt, wir haben ja so eine, so eine Urnenform, die unten dünn ist und dann so hochgeht, dass wir sehr viele mhm. Menschen im Alter zwischen 40, 50, 60 haben. Und das ist auch, wenn wir uns die Grafik vorher anschauen, die 1965, das macht dann auch Sinn, wo noch viele Länder sechs, fünf, vier, sieben Kinder hatten, und der es jetzt auf ein, zwei, drei Kinder wirklich hinausläuft dann macht es so Sinn, dass wir jetzt so wenig junge Leute haben, aber dafür so viele, die in dem Zeitraum 65 geboren sind ungefähr. Weil die sind jetzt 55, 60, Ähnliches. Also sehr, mhm. sehr interessant. Man kann hier durch diese beiden Grafiken und vielleicht noch so ein bisschen, wenn man sich ein Land anguckt, sehr schön erklären, wie sich unsere ja, Gesellschaftsstruktur, unsere Altersstrukturen verändert haben. Spannend. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Was er damit sagen will, ist im Endeffekt, um wieder auf den Titel vom Kapitel zurückzukommen und eben einen dieser zehn Instinkte, die er im Buch vorstellt, mhm. ähm, der Gap-Instinkt. Ähm, und zwar im Endeffekt ist die Aussage ja, hey, dieses, diese Lücke zwischen Entwicklungsländern und ähm, entwickelten Ländern gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist, sind veraltete Daten am Ende des Tages. Und ähm, ja, seine, seine Daumenregel für den gap Instinkt ist, man soll immer ähm, nach dem Mittel suchen, also das, das Mittelmaß anschauen, ähm, weil man dann eben schnell merkt, hey, diese Lücke ist ja gar nicht mehr vorhanden, mhm. so ungefähr. Ne? Da kommen wir dann auch später nochmal drauf zu sprechen. Ich habe noch zwei Screenshots aus einem TED-Talk von ihm, ähm, aber das würde ich jetzt nochmal hinten anstellen, das greifen wir einfach dann nochmal auf. Sehr gerne. Genau. Um, ein Punkt, den, ich, den er im Buch auch anbringt, der jetzt hier ganz gut dazu passt, ist, dass er sagt, hey, wie gesagt, wir haben nicht mehr die, die Schere zwischen Arm und Reich, sondern er führt im Endeffekt, ich glaube, das war tatsächlich von ihm selber eingeführt, vier Level ein. Um, und unterteilt diese Level nach Einkommen okay. im Endeffekt. Das ist, sind die nächsten zwei Abbildungen. Ich habe hab es der vor Notizen, mir. Ich habe es vor mir. Okay. Und genau. Im Endeffekt, wie gesagt, unterteilt er die, die Weltbevölkerung in vier Level. Und zwar sind, ist es eine, eine Abbildung, wo es müssten sieben sein. Ne? Mhm. Ja, sieben. Sieben so, ähm, ja, wie Mensch, ärgere dich nicht, äh, Figuren drauf sind. <lacht> Und jede Figur stellt äh, eine Milliarde Menschen da. Ja. Und die Menschen sind dann eben so entsprechend auf diese vier Level verteilt, dass du, ähm, dass es die, die Daten widerspiegelt, wie es äh, momentan ist. Mhm. Also. Du hast Level 1, das ist ein Einkommen unter 2 Dollar. Ähm, was ist denn das? Ist das 10? Ja, pro Tag. Ja pro, day, Tag ne? ja. ja, pro Tag. Und du hast auf Level 1 eben eine Milliarde Menschen. Dann hast du Level 2, das ist 2 Dollar bis 8 Dollar Einkommen pro Tag. Das sind 3 Milliarden Menschen. Level 3 ist 8 Dollar bis 32 Dollar. Mhm. Da hast du nochmal 2 Milliarden Menschen. Und auf Level 4, das ist alles über 32 Dollar pro Tag, ähm, hast du eine Milliarde Menschen. So, und was man da jetzt erkennt ist, auf Level 1 hast du eine Milliarde, auf Level 4 hast du eine Milliarde. Aber der Großteil der Menschen ist im Mittelpunkt, also in, in der Mitte zwischen den beiden, und zwar zwischen den 2 Dollar und den 32 Dollar. Mhm. Nämlich 5 Milliarden Menschen. Und das hat er eben dann auch nochmal mal um seine vorherigen beiden Grafen dazu zu unterstützen, ein, eingeführt oder eingebracht. Um ähm, zwar genau, um aufzuzeigen, hey, diese, diese krasse Schere gibt es eigentlich gar nicht, sondern du hast, das ist eher
1: so stufenweise, ne? Also auf diese vier Stufen. Also ich, ich sehe schon, du verziehst das ey, Gesicht, das war genau meine Reaktion. Ich, mu ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> eine Milliarde Menschen unter zwei Dollar, das ist eine Zahl, die ist riesengroß und die ist sehr erschreckend, und, und auch wenn man die jetzt in die Relation stellt, ah, es gibt auf der Welt über, ich habe die aktuelle Zahl nicht, über sieben Milliarden Menschen, das ist nur ein Siebtel, wenn wir jetzt sagen, oder ähnliches, aber trotzdem, das ist extrem viel und vor allem diese mhm. Zahl, dass du, wenn du die zusammenzählst, sag ich mal, seine Level da, Level 1 und Level 2 hast du vier Milliarden Menschen, das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, lebt unter einer Grenze von 8 Dollar am Tag, das ist ich habe die Grenzen nicht festgelegt oder Ähnliches, aber das ist meiner Meinung nach die Armutsgrenze immer noch. Und ja. es ist sehr erschreckend, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung in Armut lebt und man dann sagt, na ja, es gibt diese Schere zwischen Arm und Reich nicht so wirklich, finde ich eine sehr kontroverse Aussage. Vor allem, dass man auch Level 3 so definiert zwischen 8 und 32 Dollar. Das ist ja ein Riesending für Leute, die unter 2 Dollar leben müssen. Also es ist ja ein extrem mhm extremer Wohlstand schon und dass dann Level 4 irgendwie über 32 Dollar am Tag ist, ist mir zu dick einfach. Also es, es wäre schön zu sehen, okay, wie viele Leute, und das, das finde ich immer die interessantesten Grafen, wie viele Leute besitzen wie viel des weltweiten Geldwertes oder des weltweiten Kapitals? Wem gehört ja. was? Und da habe ich jetzt keine im Kopf und auch keine, die man zeigen könnte, besprechen könnte oder Ähnliches. Aber ich meine, zu wissen, dass ein sehr geringer Teil der Weltbevölkerung einen sehr großen Anteil des Kapitals besitzt. Und das ist ja. erschreckend. Einfach. Wenn, wenn du siehst, du hast eine Milliarde Menschen, die unter der Armutsgrenze leben und wir haben ja, da haben wir noch gar nicht, sind wir noch gar nicht drauf eingelangt, Live on the Four Income, income, äh, income Levels hat eine, Unterteilt in Drinking Water, Transportation und Cooking, was Das ist nur ein, nur ein, Ach so, ist ein Gab's okay. Mehr. ich habe jetzt nur mal die drei rausgezogen. Wo auf Level 1, da sind, dass man das Wasser aus einem Brunnen, der ist jetzt nicht zu sehen, ob der öffentlich ist, ob der einfach irgendwie da steht, rauszapfen muss, dass die Transportation nur die Füße ohne Schuhe sind und Cooking ist quasi ein Lagerfeuer. So, wenn du jetzt sagst, dass du eine Milliarde Menschen auf diesem Level hast und auf Level 2 3 Milliarden Menschen, die zum für ihre Transportation ein Fahrrad benutzen, ihr Trinkwasser auch über Kanister von irgendwo her transportieren müssen und als einzige Möglichkeit zu genau. kochen einen Campinggaskocher haben. Und dann zu sagen, vier Milliarden Menschen sind in diesen beiden genannten Leveln. Es gibt nicht mehr so eine Schere zwischen Arm und Reich. Das ist irgendwie. Es, es widerspricht sich doch selbst. Oder nicht? Das war auch
0: genau mein Empfinden, als ich das Buch gelesen habe und dann kann, kann, man, kann man jetzt mal kann man langsam in die Kritik rutschen. Also ich, ich finde,
1: es ist irgendwie, ähm, in Nachhaltigkeit gibt es das tolle Wort Greenwashing, wie nennt man das in äh, Global Health, vielleicht Healthwashing. Man versucht ja. zu rechtfertigen, dass wir ja einen, ja einen Fortschritt haben, der ist auch unbestritten dass sie einen Fortschritt haben. Aber wir haben einfach so einen riesengroßen Unterschied zwischen Wohlstand, Lebensqualität, Sicherheit, Gesundheit, nenn es, wie du möchtest, zwischen Industriestaaten, in denen wir beide jetzt auch leben und denen auch unsere äh, Hörer mitleben. Also ich, ich, ich gehe davon aus, wir reden auf Deutsch, dass ihr alle <lacht> in <der> deutschen Sprache <lacht> mächtig seid und wahrscheinlich auch in Deutschland lebt. Trotzdem haben wir diesen riesengroßen Unterschied zwischen Industrieländern und Ländern, der ja, Schubladendenken ist hart, aber dritten Welt, wo Menschen unter zwei Dollar am Tag leben müssen. Und dann zu sagen, ja, es ist doch alles besser geworden. Ja, die Daten sagen, es ist besser geworden, aber nur weil etwas besser geworden ist, relativiert es nicht die Tatsache, dass es noch schlecht läuft oder es besser laufen könnte. Okay. Ja, ja. ja finde ich interessant. Das Sorry war für auch, diesen, also, diesen ähm, etwas gereizten Ausbruch hier.
0: <lacht> Kein Problem. Das war auch beim Lesen meine Reaktion aufs mhm. Buch tatsächlich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, jetzt können wir mal den, den letzten Teil angreifen. Ich habe noch zwei Punkte, die ich gerne besprechen würde. Einmal, wie gesagt, das Beispiel aus dem TED-Talk, wo ich mir dachte, Bro,
1: Sehe seh ich das irgendwie? Mach doch nicht
0: diese. Ja, warte, es ist dann Wenn du weitergehst, kommt Negativity Instinct, das kannst du überspringen, und danach kommt People Who Can Afford to Fly. Ah, ist das das mit, der, mit dem Flugzeug? Mhm. <lacht> Entschuldigung, Sonntag, Entschuldigung. entschuldige
1: Patrick. Um, der der, der <lacht> um, Test war negativ, bevor jemand fragt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich habe Ich finde wie fange ich
0: an? Du, du, du liest das Buch, ja. ne? du fängst an mit diesen 13 Fragen und er lässt sich da erstmal blöd dastehen, okay, mein, meinetwegen, aber schon da hast du ja auch selber gemerkt, die sind irgendwie sehr vage formuliert, ich würde gern wissen, was ist jetzt einkommensschwaches Land, wie, also, Hast du ein Beispiel dafür, So wo genau bewegen wir uns da? Irgendwie ist das alles so vage. Ich, ich hätte gerne ein paar Quellen dazu, keine Ahnung. Mhm. Und du denkst so, also, ja, okay. Dann liest du weiter, dann kommt ein witziger Schimpansenvergleich. Haha, was haben wir wieder gelacht? Okay, die Schimpansen sind besser, weil sie halt äh, das, das Drittel machen und nicht diese
1: Voreingenommenheit
0: haben. Sicht, genau, diese voreingenommene Sicht auf die Welt mhm. haben. Okay, bin ich auch dabei. Dann geht er halt durch und bringt seine zehn Instinkte da an. Und die ganze Zeit, also er hat sehr viele Diagramme und Statistiken. Das war jetzt ein Mini-Ausschnitt, also es war jetzt nicht mal der Zehntel. Allein in diesem Gap-Instinkt-Kapitel hat er, lass mich lügen, bestimmt zehn andere Diagramme noch mhm. mit drin, ne? wo er irgendwelche Sachen erklärt und was weiß ich. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich hatte immer beim Lesen diesen Spruch im Kopf, ich glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So. Ich dachte mir die ganze Zeit, ja okay, schön. Das ist jetzt aber friss oder stirb. So, du legst mir das jetzt hin, sagst, hey, ich habe diese Daten basierend auf, ich weiß nicht, stehen meistens Quellen dabei, irgendwie, sagen wir mal UN zum Beispiel mhm. und Gapminder ist meistens die zweite Quelle, also seine eigene Foundation, okay. weil die halt die, die Grafen erstellen. Mhm. Ne? Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, schön, Macht doch Sinn, so wie du das erzählst, klar, macht bietet mir vielleicht auch eine neue Perspektive auf die, auf die Weltanschauung, ne? die, man, die man so vielleicht vorher nicht hatte, aber ich denke mir die ganze Zeit, ich würde das gerne irgendwie gegenprüfen. Aber ich habe keinen Bock, mir jetzt die ganzen Quellen, weil es sind ja ein Haufen Quellen. Wie gesagt, der hat pro Kapitel zig Diagramme drin. Ich habe keinen Bock, das jetzt alles aufzuarbeiten und hätte gern aber halt eine zweite Sicht auf das Ganze so irgendwie. ne? Und nicht nur dieses Friss oder Stirb. Und so, so ist es jetzt, so zeige ich dir das jetzt. Die Welt ist besser, als, als sie vor 20 Jahren war, was weiß ich. Und ich finde, es vermittelt so den Eindruck, hey, eigentlich, eigentlich kannst du dich mit deinem Bier in deinen Sofasessel flacken, ist alles gut, musst nichts machen, Welt wird doch eh besser. Und keine Ahnung, das hat mich irgendwie triggert. Das hat mich unglaublich getriggert und ich muss sagen, ich verstehe nicht, wie das Buch so einen krassen Hype haben kann und dass das nicht mehr Menschen irgendwie kritisch du hinterfragen. hinterfragen. So? Okay. Ja. ja, das verstehe ich ehrlich. Ich richtig. glaube,
1: dass, wir werden jetzt hier noch ein bisschen kritisch philosophieren über die nächsten beiden Grafen, die ich da sehe. und Ich habe dann noch
0: Amazon-Bewertungen, okay.
1: also nach, danach. Also <lacht> ja. Ich sehe diese beiden ähm, Bilder oder PowerPoint-Slides waren es, glaube ich, die er da gezeigt hat. Und, mm, äh, ich aus dem ich, bin, ich genau. bin gespannt. Du hast da sehr, sehr kritisch, zynische Kommentare hingeschrieben. Julian, bitte erklär uns doch, was wir hier sehen. Okay, wir haben, es war, ist aus dem TED-Talk, wie gesagt, ja. und er hat
0: im ersten wieder ähm, Diagramm gezeigt von 1975. Was ist auf dem Diagramm abgebildet? Number of People by Income, also die Zahl der Personen nach Einkommen. Auf der x-Achse hast du ähm, das Einkommen in Dollar pro Tag und ähm, auf der y-Achse die Zahl der Personen. Mhm. So. 1975 haben wir unsere zwei, äh, wie er sagt immer, Data, hams die zwei Hügel. Mhm. Ne? Ähm, die symbolisch für die Schere zwischen Arm und Reich sind, weil du ja bei 1 Dollar pro Tag hast, siehst du hier diesen ausschlag Und dann bei, was ist das, ungefähr ein bisschen über 10 Dollar pro Tag kommt der zweite Hügel, der dann bis zu 100 Dollar ungefähr hochgeht. Mhm. Ne? Ähm, das ist der, der reiche Hügel, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, das ist der, der Snapshot von 1975. Dann im nächsten Bild hat er gezeigt ähm, den Snapshot von 2014 und man hat jetzt eben äh, nicht mehr zwei Hügel, sondern einen großen und ähm, der pendelt sich jetzt auch ein bisschen unter 10 Dollar ungefähr ein und ähm, geht auch wieder bis zu den... 100 Dollar drauf. Also man hat im Endeffekt eine Spannweite von 0 Dollar pro Tag, da ist natürlich nichts, aber da fängt die, der Graph an und es geht bis über 100 Dollar pro Tag raus. Ne? So. Inhaltlich ging es darum, wie viele Personen der entwickelten Länder und ähm, der Industrieländer sich Flugtickets leisten können, um in Urlaub zu fliegen. So, aber das ist nebensächlich, darum geht es mir nicht. Mein Rage dreht sich um den verfickten Grafen selber. <lacht> Schau dir mal die X-Achse bitte ja, die, an. Was die, fällt dir auf? Die geht auf?
1: in 10er-Schritten. Also erst geht es in 1-Dollar-Schritt, dann in 10er-Schritten. Und dann äh, springt es von 10 auf 100. Also ist, äh, die Sek
0: das kannst du doch nicht machen, Alter. Die, 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 mir
1: fehlt <lacht> ein bisschen die Y-Achse. <lacht> Wo sind die? Ja, keine Ahnung. Entweder ich habe sie ja abgeschnitten oder sie war
0: gar nicht abgebildet. <lacht> Sagen wir einfach, sie war nicht abgebildet. Ich glaube, war es ja auch tatsächlich nicht, weil es ist eine riesige Du hast halt so eine riesige... Aber ja. du, kannst doch nicht, du kannst doch nicht auf einem, bei einem TED-Talk, wo du irgendwelche statistischen Daten zeigen willst, kannst du doch nicht auf der x-Achse anfangen, in erst einen Schritt von 0 bis 1 Dollar zu machen, dann 1 Dollar bis 10 Dollar und im selben Abstand aber von 10 bis 100 Dollar.
1: Ja, das ähm, also, das kannst
0: du das kannst du schon. Das verzerrt das ganze.
1: Ja, das es verzerrt das. ist Genau her, ne? das, was du hast du richtig erkannt. Du kannst es natürlich schon machen, um eine Aussagekraft reinzupacken. Und zwar in der ersten die Aussagekraft, das Ding, dass du halt diesen diese diesen Data äh, hump oder wie er das genannt hat, bei einem Dollar hast einfach und natürlich auch sehr viele, die so danach ziehen und dazwischen und dann hast du halt in diesem Gap zwischen 10 und 100 eine relativ gemäßigte Verteilung, weil du eben nicht diese Ausreißer hast. Sonst wenn du die ganze wenn du das ganze durchspielen würdest von 1 bis 100, dann hättest du halt sehr viele so kleine Hügel und es würde die Aussagekraft, die er will, verlieren, aber du hast recht, es verzerrt die Grafik ungemein und ist einfach schwer zu interpretieren.
0: Ja. Und genau das ist, kam mir halt ganz, ganz recht, ne? mhm. weil das genau das Gefühl war, dass ich die ganze Zeit beim Buchlesen hatte. So. Ich hätte gern jemanden, der da drüber schaut und sagt, hey, die Grafiken, die du erstellt hast, haben folgende Mängel oder so. Mhm. Also ich, ich will mir aber als Leser auch nicht die Arbeit machen, dann mich nochmal, keine Ahnung, zig Stunden hinzusetzen und seine scheiß Grafiken <lacht> aufzuarbeiten, weil das nicht das ist, was ich von dem Buch will, sondern keine Ahnung, mir hat das irgendwie gefehlt, ich weiß nicht, was mich daran gestört hat, mir hat es das gefehlt, dass ich sage, ja, ich kaufe dir ab, was du hier sagst und ich glaube, es rührt tatsächlich daher, was du auch meintest, diese, diese Vereinfachung fast herzugehen und zu sagen, hey, zum Beispiel dieses mit der Schere zwischen Arm und Reich, mhm. ne? diese, dass man diese Grenze hat und sagt, hey, es hat sich doch halbiert. Und dann, wenn du aber drauf schaust, äh, haben die Menschen trotzdem Einkommen, vier Milliarden Menschen, unter acht Dollar pro Tag und du denkst ja so, schön und gut, dass sie jetzt vielleicht nicht mehr zwei Dollar pro Tag haben, aber ist das
1: jetzt besser? Oder ist das nicht immer noch kacke? Also, was will er uns eigentlich mit diesen beiden Bildern da sagen? Das, das frage ich mich die da, ganze Zeit. Da, da, ging,
0: da ging's da ging es darum, um uh, People who can afford to fly. Also er wollte zeigen, hey, du hast ja das Lila, ne? das sind die Industrieländer, mhm. also Europa, Amerika, was weiß ich. Und die das Orange ist der Rest der Welt, also Entwicklungsländer und alles eingeschlossen. Und du siehst, dass, du, dass er diese Airline-Linie da durchgezogen mhm. hat. Das ist bei, keine Ahnung, 50 bis 60 Dollar Einkommen pro Tag. Mhm. Und alles rechts davon kann sich eben leisten, wenn, in, wenn du in Urlaub willst, mit dem Flugzeug zu machen und dir Flugtickets zu kaufen. Und die Aussage war halt, ja, 1975 äh, konnten sich vom Rest der Welt 30% das nur leisten. 2014 äh, sind es aber schon 50%. Und er hat dann auch noch Prognosen für 2025 und 2050 abgeben, die wegen Corona jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so wirklich Nö. stimmig sind. Aber gut. Und seine Aussage war halt, ja, dadurch, dass, dass sich der Hügel eben verschiebt und jetzt die, die Masse eben nicht mehr in dieser extremen Armut ist, sondern eher in den Mittelstand wandert, so ungefähr, ne? um es mal ganz plump zu sagen, können sich 2014 eben jetzt statt 30 Prozent wie 75 auf einmal 50 Prozent äh, aus diesem Rest der Welt, aus den Entwicklungsländern es leisten, mit dem Flugzeug in Urlaub zu fliegen. Mhm. So, hat er bei seinem TED-Talk so gesagt. Dann sitze ich da und denke mal als Zuschauer von diesem TED-Talk, okay, cool.
1: Was willst du mir jetzt mit damit sagen? Mit einem Einkommen,
0: <lacht> mit einem Einkommen von, was er hier angezeichnet hat. Erstens, wo genau zieht er diese Grenze? Hat er nicht angegeben, hat er nicht gesagt. Mhm. Zweitens, ist es doch ein Unterschied, ob ich für 10 Euro nach, mit Ryan eher nach London fliege oder ob ich für, was haben wir zahlt, 700 Euro oder was, nach Indonesien fliegt. Also, das, das ist schon mal der erste Punkt, wo ich mir dachte, smells fishy. Dann, <lacht> wo, wie macht er das fest, dass jetzt genau hier diese Airline-Linie gezogen wird, dass das die Grenze ist, dass die Leute sich das jetzt auf einmal leisten können. So, also, weißt du, was ich hm. meine? Das ist irgendwie alles schon wieder so schwammig und ich dachte mir,
1: ne Bro, ich kauf's dir nicht ab irgendwie, das ist ich kann mich deinen in Rache reden. <lacht> ich merke schon, das ist äh, genau, genau dein Ding. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass ähm, bei diesen beiden Grafiken, dass wir jetzt haben, 1975, haben wir diesen riesengroßen Ausschlag bei 1 Dollar und bei ungefähr so knapp über 10, so bei, den Entwicklungs-, bei der Entwicklungsländerkurve und bei 2014 ist diese Kurve zusammengeschmolzen zu einem riesigen Hügel bei ungefähr 7. So Und die schaut dann ungefähr mhm. so aus, also wenn ihr... Statistik schon mal gemacht hat, das schaut aus wie eine Gaus gausche Glockenkurve, also wie diese typische äh, ja, statistische Verteilung und was ich auch komisch finde, das hast du ja gesagt, mit, wie schaut das mit den Flugpreisen aus, 1975, da gab es nicht wirklich so viele Airlines, sag ich mal, die Flüge angeboten haben zu günstigen Preisen, geschweige denn zu Reisen. Weil 1975, wir erinnern uns, da war ja sowas wie ein Kalter Krieg am Start. Es gab mhm. viele Konflikte auf der Welt. Ja, es gibt, die gibt es heute auch noch, das stimmt. Aber es gab Konflikte, die vor allem auch die Industriestaaten sehr im Griff hatten. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass man das nicht mit einbezieht und das sagt, sondern einfach nur sagt, okay, es geht um Income. Dass es Aufschwung gab in Etlichen Ländern die letzten Jahre, das stimmt, aber was soll mir eine Airline sagen? Ist das jetzt die Dinge, dass ich, ich kann mir einen Flug leisten und du hast vorhin schon angemerkt, Ryanair 10 Euro, so nach dem Motto, okay, ich kann mir einen Flug leisten, toll. Bin ich jetzt, bin ich jetzt im Wohlstand? Bin ich jetzt reich? Habe ich jetzt ein, ein gutes Leben, so nach dem Motto? Nein. Diese mhm. Grafik ist. Schön es ist so, nice to have. Halt, ne? Also, okay, heute können sich mehr Leute einen Flug leisten. Macht Sinn. Aber wir schauen auf diese Grafik und sehen diesen riesen Ausschlag bei sieben Dollar am Tag. Und es wäre natürlich noch interessant zu wissen, wie viele Leute da drin stehen. Und vorhin, wenn wir die Level angucken, eins und zwei, wir wissen, sieben, da waren vier Milliarden Menschen drin. Heißt, es wäre einfach eine Zahl von vier Milliarden Menschen, die da stehen würde. Die heißt, okay, diese Menschen haben mal im Durchschnitt oder unter 7 Dollar am Tag zum Leben. Und das ist mhm. eigentlich erschreckend. Und das sollte man fokussieren ja. und nicht, wer kann sich einen verkackten Flug leisten.
0: <lacht> so. Ja, ja. Was man halt auch sagen muss, trotzdem ist natürlich, das, was er nicht machen will, ist den, den Fortschritt, den Progress aufzeigen. Ja. Ne? Schön und gut, ja okay, aber ich weiß nicht. Irgendwie hatte finde ich, das Ganze einen faden Beigeschmack. Und was ich dann, also ich habe das Buch, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube Februar oder März gelesen gehabt, und habe es jetzt ein paar Wochen ziehen lassen und habe mir jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal die Amazon-Bewertungen oh, Amazon oh, ich sehe sie, ich
1: sehe sie, Amazon-Bewertungen, jawohl.
0: Ich sehe, du hast ein Sternbewertung rausgesucht, schön. <lacht> ja, weil ich mich davon abgeholt gefühlt habe. Ja. Äh, Grundsätzlich englische Version fast 9000 Bewertungen, im Schnitt 4,8 Sterne. Mhm. Deutsche Version äh, 1300, also 1300 Bewertungen, 4,7 Sterne. Okay. <lacht> Und dann dachte ich mir, okay. Der Julian dachte sich, ich ja. schreibe jetzt einen Kommentar, ich würde null
1: Sterne geben, wenn es möglich wäre. <lacht>
0: nee, der Julian dachte sich, er schaut sich jetzt mal die Leute an, die so Bewertungen abgeben haben. Mhm. Das würde ich jetzt noch gern abschließend auch machen, mal durch ein paar durchgehen. Ich habe zwei, fünf-Sterne-Bewertungen rausgesucht. Nehmen wir mal von Manager-Gehilfe.
1: 2018, da ist es schon. Außerdem auch rauskommen. Das tut mir leid, der Name ist toll. Grüße gehen raus, falls du jemals unseren Podcast hören solltest. Grüße geht raus.
0: Ja. Ähm, vom 2. Oktober 2018 fünf Sterne. Ja. Wichtigstes Buch unserer Zeit. Hi. Seit über zehn Jahren das Beste in Caps, was ich gelesen und gehört habe. Hatte zuerst das Hörbuch, mir aber dann noch das Buch gekauft, um an die Grafiken zu kommen und um die wichtigsten Kapitel nachzuarbeiten. Als Rhetoriktrainer ist es für mich elementar wichtig zu wissen, wie Menschen Informationen aufnehmen. Hier habe ich endlich erfahren, warum so viele Menschen ständig falschen Fakten hinterherlaufen. In Caps, bitte kauft <lacht> euch dieses Buch. Es ist großartig geschrieben und macht Spaß. Ja,
1: also äh, danke, dass du nochmal bitte kauft dieses Buch gesagt hast. Ich äh, glaube kaum, dass du vielleicht ein bisschen Geld dafür bekommen hast. Nein, das wollen wir mir nicht unterstellen. Vielleicht will er ja auch einfach nur, ist er ein Verfechter der Allgemeinbildung, kann er. So sein, aber es ist halt, naja, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, es sagt halt irgendwie nichts aus, gerade sein, sein Kommentar, warum er dem Ding da fünf Sterne gegeben hat und hm. falschen Fakten hinterherlaufen. Naja, du hast im Buch keine falschen Fakten haben wir jetzt gesehen, das stimmt. Also diese Dinger, dass ich äh, wie, wie diese, sag ich mal, dieses Quiz, was sie beantwortet haben, ja, es stimmt, die Welt. Ist nicht so schlecht und gefährlich, wie wir sie sehen, aber das ist keine Relativierung, dass es einfach noch kacke läuft auf der Welt, also ich finde das irgendwie so diese, um jetzt ein Statistik-Zitat zu bringen, Korrelation ist nicht gleich Kausalität, nur weil die Welt besser wird in Zahlen, heißt es nicht, dass sie auch wirklich besser ist. Also, weil jemand sagt, okay, wir haben jetzt eine, ja. eine, eine daten sagen wir mal, diese Impfungen halt. Ne? So, wir, wir haben jetzt 80 aller Kinder auf der Welt sind geimpft, geil. Das erstmal muss man ganz ehrlich sagen, ist ein äh, Lob an WHO und alle, die das machen. Aber es ist keine Relativierung, dass es immer noch schlecht läuft und dass 20 vielleicht nicht die Chance haben. Es geht ja nicht darum, ob sie geimpft, ob sie das, sich dafür entscheiden, also du kannst ja auch dich dagegen entscheiden. Aber in diesen 20% sind auch Kinder drin und Menschen drin, die nicht mal das Angebot bekommen. Also wir haben ja jetzt gerade in Deutschland dieses äh, stell dich ein mit irgendwelchen Impfstoffen. Ne? Ich will nicht diesen Impfstoff, weil er hat eine Wahrscheinlichkeit, dass in 1 von 10.000 Fällen ich irgendwie einen Blutgerinnsel bekomme oder ähnliches und ich möchte lieber den und den. Und das wird irgendwie versucht, rumzuhandeln, welchen Impfstoff ich bekomme. Und es gibt viele Länder auf dieser Welt, die sitzen da und denken sich, also ich würde eure Dosen halt nehmen. ne? Also wenn ihr die nicht wollt, dann ja. gibt sie uns halt her. Und das finde ich sehr erschreckend. Und ja, dass man falschen Fakten hinterherläuft, läuft man ganz gerne. Aber ich finde das sehr interessant. Dieser Mensch ja. war auf jeden Fall sehr fasziniert von diesem Buch. Freut
0: mich für ihn. Ich habe noch ein Fünf Sterne von der, von der Margit H., auch 2018. Sehr wichtige Allgemeinbildung. Mhm. Dieses Buch ist extrem gut recherchiert auf Basis von guten Quellen wie WHO, UNO, OECD, UNICEF etc. und beschreibt, wie sich die Welt in den letzten 100 Jahren stets zum Besseren entwickelt hat. Gerade in Zeiten, wo man den Eindruck gewinnt, dass alles immer schlimmer wird, ist dieses Buch wichtig und trägt wesentlich dazu bei, sich vom Alarmismus der Medien nicht mitreißen
1: zu lassen. Interessanter Punkt. Dieses, äh, dieses Kommentar ist gewissermaßen ein bisschen ein Paradoxon. So, du sagst, du hast, du hast, du hast, du hast Quellen wie WHO, UNO, OECD und UNICEF. Das sind alles Organisationen, die sich dafür einsetzen, die Welt natürlich besser zu machen. Gut, jetzt hast ja. du äh, das Buch beschreibt in den letzten 100 Jahren ist stets besser geworden. Macht ja irgendwie auch Sinn, weil wenn es nicht besser werden würde, hätten diese Organisationen gar keine Daseinsberechtigung. Also wenn es True. wenn es schlechter ja. werden würde, dann äh, würde die WHO ja also, nicht veröffentlichen, es ist alles Kacke. Natürlich müssen sie das tun, weil sie eine Berichtspflicht haben, aber gute Zahlen verkaufen sich bei solchen Organisationen besser als schlechte Zahlen, richtig. Der Alarmismus der Medien ist ein tolles Wort. Das ist ist quasi so, also Medien, wie wir vorhin gesagt haben, verkaufen gerne schlechte Nachrichten, Nachrichten weil die liest du einfach. einmal Wenn irgendwas passiert ist, liest man die öfter, als wenn... Ähm, wie der, der ortsansässige Schützenverein ein Fest gefeiert hat und alle waren glücklich. Das ist irgendwie nicht so spannend wie es gab einen Überfall und oh mein Gott, ein, äh, eine Einbrecherbande geht rum. Ja, passt auf. Yeah. Und was wir aber auch haben, wir hatten vor 100 Jahren nicht so eine Medientransparenz. Wir hatten, und auch nicht so eine mediale Abdeckung, wir hatten einfach viele Informationen nicht, die wir heute haben. Wir haben heute Reporter. Die genau, auch Wir gut. haben heute Reporter, die Sachen dafür tun, aufzuzeigen, was eben schlecht läuft, was gut läuft, natürlich auch, aber auch was schlecht läuft. Nehmen wir aktuelles Beispiel, die sehr zu empfehlende Dokumentation auf Netflix, Seaspiracy, Wenn ihr euch für die Weltmeere interessiert, Fischfang, kommerziellen Fischfang vor allem, schaut die euch an. Das ist kein Alarmismus, das ist einfach guter Journalismus. Okay, habe ich, hab ich noch nicht angeschaut, kann ich nicht beobachten. Kann ich dir kann ich das empfehlen. Was? So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir Loblieder gehört, jetzt bin, jetzt bin ich auch für die Schmutzkommentare mhm. gespannt, halt.
0: Das Ding ist, es waren keine Schmutzkommentare nicht wirklich, sondern es waren, für ich, alles. Erstens mal habe ich nur Ausschnitte, weil die. Ich habe drei rausgesucht, weil die Kollegen, ich glaube, es waren alles Kollegen, alle ähm, einen halben Roman geschrieben okay. haben. Also, das war echt. Du musstest scrollen bei der bei der Rezension, um bis zum Ende zu kommen. Mhm. Und ich habe mal zum Beispiel vom ähm, Langer Hans den Ausschnitt. <lacht> oh, der erste
1: Satz gefällt mir. <lacht>
0: du scheiße. Ausschnitt von Langer Hans, 14. Februar 2019, ein Stern. Mhm. Ein hochnäsiges Buch voller Unschärfen sollte Factlessness heißen. Mhm. Die positiven Rezensionen kann ich als Leser mit wissenschaftlichem Anspruch nicht nachvollziehen. Wenn Schulabgänger die Zielgruppe sind, möglicherweise okay. Der Autor, hat, der Autor hat einen herablassenden, wiederholenden Stil. Ich konnte nicht glauben, dass XYZ, die das eigentlich wissen sollten, so ahnungslos waren, kommt circa zehnmal im Buch vor. Die, der Welt geht es also gut, wenn man nur die verdrehten, man könnte es sagen, willentlich täuschend formulierten Statistiken des Autors anschaut. 95% der Experten und der Bevölkerung wissen also nicht, dass ein Großteil der Welt heute ein mittleres, in Anführungszeichen, mittleres Einkommen vorweist. Tja, wenn man Einkommen ab 2 Dollar pro Tag, also 50 Euro im Monat, als mittleres Einkommen bezeichnet, dann mag das stimmen. Der Autor behauptet, die Leute würden folglich übermäßig schwarz sehen. Dies liegt aber nur daran, dass sie der in Klammern fragwürdigen Definitionen von mittlerem Einkommen nicht folgen, beziehungsweise diese schlicht nicht kennen.
1: Ja, das ist äh, sehr gut zusammengefasst, dass wenn man einfach sagt, man setzt eine Zahl x und da habt ihr euch jetzt äh, zu halten und das ist jetzt das mittlere Einkommen und wenn du die Meinung nicht teilst, ne, dann siehst du halt schwarz. Ich, wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, ich sehe es nur aus den mhm. Statistiken, die er da hat, wo wirklich, ich es ja vorhin auch schon gesagt, vier Milliarden Menschen irgendwie unter 8 Dollar packt und sagt, naja, ist ja, ist ja mittleres Einkommen, passt doch. Also. Aber du merkst ja auch schon, schon allein bei den Fragen, ne?
0: bei den Multiple-Choice-Fragen, hast du auch angefangen, kannst du mir nicht ein mehr Infos geben, was heißt das jetzt genau so? Ja, ne? Ich brauche brauch Infos. Und ich bin das zieht sich als Vaterbeigeschmack durchs ganze Buch durch. irgendwie.
1: Ja, ich finde auch diesen äh, diesen Satz, also wenn der wirklich so oft vorkommt, ich konnte nicht glauben, dass XYZ, die es eigentlich wissen sollten, so ahnungslos waren, das ist irgendwie, hört sich für mich so typisch äh, amerikanistische Literatur, der, ja, der, sag ich mal, so hört sich das für mich an, so dieses Ding, ich ja, konnte es nicht ja, glauben, ja. ich konnte es nicht fassen, also dieses, wow, krass, das, das hätte eigentlich sein müssen. Das Problem ist, naja, Du arbeitest doch oder hast, er ist ja gestorben, äh, du hast ja für eine Organisation gearbeitet wie die WHO und wie die äh, UNICEF war, glaube ich auch, ne? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber... Ich weiß, auch nicht aus, wenn ich... Du hast für solche Organisationen gearbeitet, die dafür da sind, Aufklärung zu betreiben. Und wenn dich das verwundert, dass Leute sowas nicht wissen, dann bist du ja irgendwie falsch in deinem Job. Weil du bist dafür da, dass Leute das wissen. Fertig. Mm. <lacht> und das zu unterstellen, dass ja. wir alle dumm sind, toll, Es ist, ist schön und gut, erzähl mir was Neues. Also
0: Ja, ja. kauft sein Buch, es macht sich schlau. Kauf sein Buch, es macht dich schlau, <lacht> jawohl. Dann nochmal, also die, diese vom Langer Hans, diese Rezension, die hat mich abgeholt, muss ich sagen, weil ich mir dachte, ja, ich hatte denselben Gedanken. Ja, aber irgendwie.
1: Wie gesagt, Grüße gehen raus an den Langen Hans. Wenn du mal Bock hast, ja. einen Kommentar zu unserem Podcast zu schreiben, lass uns wissen und mach uns richtig <lacht> fertig, bitte.
0: <lacht>
1: dann äh, nochmal
0: was von Lupi Monocle okay. 12. August 2019 auch ein Stern auch nur ein Ausschnitt aber, also nicht die komplette keine dieser Prozentzahlen kann man überprüfen, man bekommt nie die vollen statistischen Daten zu Gesicht hm, seltsam, dann fragt man sich wo die Statistiken denn herkommen auf Seite 41 findet man endlich die Antwort sie kommen von der Weltbank und von der UNO was macht der Autor? Er guckt sich die Welt nur durch die Weltbankbrille und die UNO-Brille an. Alle anderen Informationsquellen lässt er weg. Hm, sehr bedenklich. Er läuft mit super Scheuklappen durch das Leben und hofft trotzdem damit erkennen zu können, wie die Welt wirklich ist. Kann das gelingen, wenn man die meisten Informationen ignoriert? Hm. Der Autor macht auch keinerlei Anstrengungen, die Vertrauenswürdigkeit dieser beiden Datenquellen zu überprüfen. Auf Seite 41 steht, ich zitiere, Verwende gewöhnliche Statistiken, die von der Weltbank und den Vereinten Nationen erstellt werden. Diese sind unumstritten. Diese Tatsachen stehen nicht zur Diskussion. Ich habe Recht und Sie haben Unrecht. Hm. So einfach geht das. Diese Daten werden einfach als richtig deklariert. Doch genau das muss man hinterfragen. Einfach, damit man nicht aus Garbage-in, Garbage-out Schlüsse zieht. Die Arbeitsfelder der Weltbank kenne ich noch nicht und ich habe auch nicht die Zeit, um das zu recherchieren. Und... Lupi Monocle spricht mir aus der Seele. Hat also das ist wirklich ich geschrieben auf Seite 41?
1: Ist das wirklich ein wörtliches Zitat? Ich glaube nicht, oder? Ich habe
0: ich hab die, die englische mhm. äh, Version, deswegen ich habe es jetzt nicht explizit nachgeschaut und ich habe die deutsche nicht zur Hand. Aber ich meine schon, dass der, der erste Teil vom Satz auf jeden Fall stimmt. Also ich verwende gewöhnliche Statistiken, die von der Weltbank und den Vereinigten Nationen erstellt werden. Ob dann Laut Lupi Monokel kommt dann auch noch dieses, diese sind unumstritten dazu mhm. und dass sie nicht zur Diskussion stehen. Aber das wirklich im Buch schreibt, weiß ich jetzt nicht. Also, mich
1: hat dieses, ich habe recht und sie haben Unrecht, halt sehr stutzig gemacht. Ich glaube kaum, dass er das schreiben würde. Und, ja. Aber er im O-Ton ja. macht das und das
0: triggert mich so unglaublich.
1: Ja, der, der Autor macht auch keinerlei Anstrengungen, an die Vertrauenswürdigkeit dieser beiden Datenquellen zu überprüfen. Darüber haben wir jetzt, glaube ich, schon sehr lange geredet und ähm, das sieht man auch, was das für ein Buch ist. Es ist ein Buch, das will pulsieren, es ist ein Buch, das will dich aufklären, das ist keine wissenschaftliche Arbeit, weil äh, sonst würdest du, musst du deine Datenquellen in Frage stellen, du musst sie ja beweisen irgendwie. Yeah. Ist es ist schön und gut, wenn man von, der, von den Vereinten Nationen und der Weltbank irgendwelche Daten nimmt, die mögen in ihrer Quantität auch gewisserweise richtig sein in vielen Sachen und ein gutes ja, einen guten Mittelwert einem geben können man muss sie aber auf jeden Fall diskutieren, bevor man da einfach sagt, das stimmt jetzt, also mhm. ja, ich finde es ich ja, ja. wie gesagt, wieder ein gutes Kommentar und ähm, es fasst auch so, dass meine Meinung, die ich jetzt langsam über dieses Buch habe, zusammen und ich äh, glaube, <lacht> auch deine Meinung ist sehr, sehr klar ähm, Hast, 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 du, hast du noch ein, ein Zitat für uns oder möchtest du deine abschließende Meinung dazu zugute tun, Das wäre jetzt... Nee, ich glaube, Zitate reicht. Jetzt hat man zwei 5-Sterne und zwei ein
0: sterne bewertungen Es gibt natürlich auch... ein Wie Sie sehen, wie Sie, wir sind für
1: eine, eine, eine gute Mischung aus gut und schlecht. Ja,
0: ja also ich muss sagen, ich habe das komplette Buch gelesen ja. und ich hatte nach 30 Seiten... Kein Bock mehr überlegt und nach 60 Seiten auch noch mal überlegt, lege ich es weg und hör auf, weil irgendwie, ich verstehe, nicht. ich verstehe nicht, warum 9000 Leute fast 5 Sterne auf Amazon vergeben.
1: Ich habe ein Déjà-vu hier gerade. Dafür
0: war mir das Buch nicht gut genug und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich es weiterempfehlen würde. Okay. Wahrscheinlich eher nicht, wenn es jemand liest. Auf jeden Fall kritisch hinterfragen und ich sag mal, nüchtern an das Ganze rangehen und nicht auf diesen hype train aufspringen. Mhm. Das stört mich irgendwie. Es ist so ein Hype um dieses Buch. Ne? Du siehst es auf Instagram überall. Jeder, der irgendeinen Buchblog oder Rezensionen macht, schreibt drüber, hey, das Geiste-Buch hat meine Weltanschauung verändert. Leute reden in einem Podcast und, darüber,
1: schrecklich sowas.
0: Ja, und ich denke mal so, ja, natürlich zeigt er Sachen auf und so und natürlich ist es Weiß man das vielleicht nicht, oder weiß, war, ich war mir auch nicht bewusst, dass ich die Welt so zum Positiven, in Anführungszeichen, gewendet ja. habe. Ah, aber es hat einen Beigeschmack und ich bin nicht damit warm geworden. Ich habe es dann tatsächlich zu Ende gelesen, weil ich die ganze Zeit dachte, verpasse ich irgendwas? Fehl, fehlt mir irgendwas? Stehe ich am Schlauch? Wieso feierte sie das so? Irgendwas muss noch kommen, wahrscheinlich kommt noch was. Oh, und es kam aber nichts. Es gab nichts. Und dann dachte ich mir, okay, schön. weiß nicht, ob ich das hätte fertig lesen müssen. Ja, ich
1: habe es ich äh, gerade schon mal äh, ges gesagt, aber du bist in deiner Buchhastirade nicht drauf eingegangen. Ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu hier. Ich fühle mich wie in der ähm, Sebastian-Fitzig-Folge. Nur, dass äh, du jetzt mal der bist, der ein bisschen sauer ist. Sehr schön. <lacht> Gefällt mir. Ja. <lacht> Muss auch mal sein. So, äh, ne? Vielleicht mein Statement zu dem, was wir jetzt heute besprochen haben und äh, wie ich das Buch so wahrnehme. Es ist so eine, wie, wie nennt man das, es ist eine, wenn das mit dem O-Ton so stimmt, so ich habe recht, du hast keine Ahnung und ihr wisst alle ja gar nichts, es ist vielleicht ein bisschen so eine schon sehr zickige Verteidigungsstrategie gegenüber Organisationen wie der WHO, den Vereinigten Nationen oder ähnlichen, wo er sagt so, ey, die Medien machen hier Alarmismus und wollen uns die ganze Zeit nur sagen, dass die Welt kacke ist, aber sie ist gar nicht so das kacke. Ihr jetzt, gell? Ja, tolles ja, Wort, danke sein. dafür. Aber <lacht> es mag sein, wo es schlechte Sachen gibt, gibt es auch gute Sachen. Das stimmt, also muss ja sein. Und in diesem Buch, naja, es zeigt dir eine andere Sichtweise, die du vielleicht so nicht mitbekommst. Und du bekommst schon gut dargestellt durch dieses Quiz, welche Indikatoren sich verändert haben zum Besseren. Und auch durch diese, sage ich mal, Geburtengrafik, die ich jetzt, natürlich könnte man die Daten jetzt nochmal rigoros hinterfragen, aber ich glaube schon, dass die da relativ richtig sind mit dem, okay, die Familien bewegen sich mehr in Kleinfamilien und nicht Großfamilien. Kinder sind nicht mehr unsere Altersvorsorge, beziehungsweise unser, ähm, wie nennt man das, unser, unser Lebensunterhalt, wie es, unsere Rente, genau, wie ja. es in der, in Großfamilien ist, dass Kinder ja auch sehr viel zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Das ändert sich und es gibt auch gute Sachen, das stimmt, aber man sollte dieses Buch nicht so hinnehmen und sagen, hey, das hat mein, meine Weltansicht verändert, es gibt keine Schere zwischen Arm und Reich und Ähnliches, also es ist ja totaler Schwachsinn. Die kritische Objektivität braucht man da ein bisschen, ne?
0: Ja, und genau das fehlt mir irgendwie. Das verstehe ich nicht, warum, warum man auf Instagram zum Beispiel nicht negative Sachen drüber liest oder kritische Sachen zumindest. Da kommen wir wieder zu ich Instagram. Nicht, da verkauft sich nichts Negatives. Ja. <lacht> ja, aber ich verstehe nicht, warum jeder dann einfach auf diesen Hype-Train aufspringt und sagt, Alter, geilstes Buch, musst du unbedingt lesen, hat meine Ansicht auf die Welt verändert, faktenbasiert, voll geil. Ich denke mal, ich lese das und denke mir so. Also, wirklich? Ja, wirklich? Okay.
1: Ja, das, ich, ich würde mal sagen, das waren tolle Schluss, äh, Schlussworte. So. Musst du dieses Buch lesen? Wirklich?
0: <lacht> I don't know, man. Entscheidet für euch selber. Oder
1: hast, hast du noch irgendwelche Worte, die du unseren Lesern, Lesern Hörern, ich schreibe mir nichts, ähm, mitgeben möchtest, bevor ich einen kleinen Ausblick gebe? Vielleicht allgemeine Worte, ja. die man
0: bei so Sachbüchern, bei der Herangehensweise an Sachbüchern anbringen kann. Mir ist es jetzt speziell halt hier aufgefallen, dass man oft, dass so Bücher wie auch zum Beispiel Atomic Habits so einen Hype irgendwie haben. Und, oder auch Rich Dad Pure, so eine Omnipräsenz. Mhm. Ne? Aber nur weil das der Fall ist und das ein Bestseller ist und sich millionenfach verkauft, heißt es das nicht, dass die Inhalte alle 100% richtig und stimmig sind und dass das Ja und Amen der Way to go ist. So. Sondern ich finde, man muss auch immer kritisch an die Bücher rangehen und nur weil die andere Leute feiern, heißt es ja nicht, dass du es selbst persönlich auch feiern musst. Also ich finde, das ist ja auch okay, wenn mir das Buch ähm, jetzt nicht taugt. Ein gemeinsamer Kumpel von uns, kann ich dir im Nachgang sagen, feiert das Buch zum Beispiel sehr. Aha. Ja, jeder, wenn's, wenn du damit was anfangen kannst sondern es dir liest das Buch auf jeden Fall, das, wie gesagt, es zeigt neue Sachen auf, ich habe dabei auch was gelernt, definitiv aber unterm Strich I don't know
1: So, jetzt also, haben wir echt fast eineinhalb Stunden hier gelabert das ist unsere längste Folge Das ist unsere längste bisher, Folge, ne? man merkt, der Julian hat sich in Rage geredet, das ist ein Buch das pulsiert im guten wie im schlechten. Danke für äh, diese letzten Worte auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt Ja, ich, ja ho
0: ich hoffe, es war es war nicht zu so sch so schlimm, schlimm, wenn Stark heute. Nein. das
1: ist es ist, ist wichtig, wir, wir wir nehmen kein Blatt vor den Mund, das ist wichtig, wir halten kein Buch ohne Grund, sondern nur Wir wollen ja auch authentisch Wir wollen sein, authentisch also. sein und das haben wir heute, glaube ich, auch jeden auf jeden Fall gezeigt. Ein kleiner Ausblick für nächste Woche. Nächste Woche und das ist jetzt vielleicht ein, ein kleines Armutszeugnis. Nächste Woche machen wir die erste Autorin, kann das sein? Da hat, Hatten wir vorher eine Autorin? Nee, nee. Wir hatten eine Autorin.
0: Fake News. Fake News. Du, du warst aber bei der Folge nicht Ach dabei. So. Äh, das war bei deiner Sommerpause letztes ah. Jahr. Habe ich das mit der Anna des äh, Wuhan Diary
1: vorgestellt. Ah ja, okay. Mein, mein, die Fehler, mein Fehler, mein Autorin ist Fang Fang. So, äh, dann, äh, okay, und äh, bei diesem Buch heute hat er auch die äh, Anna Osen oder... Hat er, hat er auch mitgeschrieben. Also, wir haben eine Co-Autorin so, Co ja. heute gehabt und äh, Spend, nächste Woche machen wir richtig. dann die erste europäische Autorin. Jetzt ist richtig. Und zwar reden wir <lacht> über das Buch Kindheit von Tove, die Es ist ein, ein sehr, sehr tolles Buch. Es ist wirklich eins der tollsten Bücher, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr gelesen habe bis jetzt. Und ich hätte okay. da, ich hätte nicht erwartet, dass es mich ähm, so berührt, dieses Buch. Ich fand es sehr toll und sehr schön und ich bin, ich bin mehr verrate ich nicht und jetzt bleibt mir nur zu sagen noch, ja, vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass ihr, wenn ihr noch dabei seid, diese längste Folge, die wir heute aufgenommen haben, ertragen <lacht> habt, wenn ihr irgendwelche Kommentare zu dem Buch vielleicht, zu Factfulness vielleicht ist es ja auch, also ist euer Leben verändert und wir laben hier eigentlich gerade Schluss und haben eigentlich keine Ahnung, dann lasst es uns, uns auch das wissen, schreibt uns auf Instagram, auf YouTube, könnt ihr uns jetzt auch finden, at literaturself. Ja, sagt uns Bescheid, sonst bleibt mir dazu sagen, bis nächste Woche, macht es gut, ciao.
0: Jo, ich wollte noch ergänzend was sagen, und zwar haben wir jetzt in der Folge über ganz schöne viele Grafiken und Diagramme und so gesprochen. Äh, wenn ich es nicht vergesse, werde ich das bei dem Post auf Instagram, den wir machen, mit reinpacken, die Screenshots, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Uh, hätte man vielleicht am Anfang von der Folge erwähnen können. <lacht> Habe ich aber vergessen, tut mir leid. Ich werde es auf jeden Fall damit reinpacken. Dann, dann habt ihr zumindest, ja, irgendwelche Anhaltspunkte, um, um euch das vielleicht auch selber nochmal anschauen zu können. Und jo, ansonsten, danke, dass ihr euch meinen Rage-Talk angehört habt. Und wir sprechen uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Habe die Ehre.